0: سازمان دنبال اینه که یکی بهش نسخه بده اجرا بکنه جادو بشه همه مشکلاتش حل بشه و حاضر هم نیست بابت خدمات مشاوره پول خوبی بده و حتی درکی نسبت به این که از مشاورش چی باید بخواد نداره از اون طرف مشاوره هم دنبال همه نسخه جادویی دادن هم دیگه در نتیجه ودبیه راهکار رو به همه سازمان ها میخوان کن و در نتیجه میشه همه وضعیت بدوشویی که داریم یه جمله خیلی معروفی در واقع این آقای آوراها مازلو که مدل مازلو رو فکر میکنم همه هم رو میشنسیم داره میگه که اگر تنها ابزاری که در دستت داری چکش باشه عادت میکنه همه دنیا رو میخ ببینیم این به نظرم خلاصه وضعیت مشاهر مدیریت در ایران
1: سلام من میلاد اسلامی زاد هستم و شما به 25 مین قسمت از پاتیست کارگاه کوش میکنیم توی این اپیزود من با علی نعمتی شهاب تحلیلگر کسب و کار گفتگو کردم و تا حدود زیادی سعی کردیم که فضای مشاوره کسب و کار و تحلیل کسب و کار در ایران رو بشناسیم و شرح وظایف یک تحلیلگر کسب و کار رو مرور کنیم امیدوارم که این گفتگو براتون مفید باشیم سلام بر علیه نمتی شام
0: سلام حال شما روز بخیر
1: آقا خیلی مختصم خیلی ممنون که وقت گذاشتی و به کارگاه اومدی و میدارم که حالت خوب بشی ممنونم سلامت بشی آقا خواهی تو برای ما معرفی کن که که هستی و چه میکنی
0: من علیه نمتی شحاف هستم در مرز 38 سالگی قرار دارم یه دهش هستیه. خسته ما امیدوار و پر تلاش. کارم در حوزه تحلیل کسب و یه چند سالی کارمند بودم توی شرکت های مشاور مدیریت و بعدش یه دوره در واقع امتحانی تلاش کردم که کار لننسری رو در این حوزه شروع بکنم و الان یه چیزی حدود 10 ساله که دارم به عنوان مشاور فریلنسر حوزه تحلیل کسب و کار فعالیت میکنم حوزه کاریم در حال حاضر بیشتر متمرکز روی کارهای مثل بیزینس بلند نوشتن تدوین و استراتژی کارهای مطالعات و برداری که بهش بنچمارکینگ میگیم و چیزهای شبیه اینها اما خب قدیمتر در واقع در حوزه های کلاسیکتر تحلیل کسب و کار مثل شناسایی و بهبود فرایند مثل ترایه ساختار سازمانی و کارهای شبیه اینها هم فعالیت کردم خب من تا اینجا در مورد کارم صحبت کردم در مورد تحصیبات هم نگفتم علتش هم این بود که تجربه در طول این 15 سالی که من دارم کار میخوانم نشون میده که کار تجربه کاری و کار واقعی انجام دادن تحصیلات دانشگاهی خیلی مهمتره حالا من تحصیلات دانشگاهی هم در دانشگاه خیلی خوبی درس خوندم من لیسانس هم مهندسی سنایه هست از دانشگاه همی کبیر و عرشد هم, هم دانشگاه همی کبیر یا پلی تکنیک ام بی ای خوندم اما خب چیزی که در ادامه گفتگو هم بهش اشاره میکنیم اینه که در دنیای امروز مهارت داشتن و به روز موندن خیلی 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 مهمتر از اینه که در کدوم دانشگاه درس خوندی و حتی چه رشته درس خوندی حالا سعی میکنم اینو بعدتر در ادامه گفتگو بیشتر توضیح بدن نعمالدش
1: مرسی لطف میکنی یه خورده حوزه کاری تو حالا با تعجب رفاقت بیش از یک دهه‌ای که من با تو دارم میدونم که خیلی بسیط تر از اون چیزیه که گفت ولی دقیقا بهترین توصیفی هم که اتمالا بشه براش داشت همین در واقع تحلیل و توسعه کسب و کاره اگه یه خورده بخوای دقیق تر بگی که این کار چیه و چه اجزا و اسپکتای داره چگونه فکر میکنی تو قابل توصیفه
0: دو جور میشه به ماجرای نگاه کرد یک جور اینه که بیایم براساس استانداردها و اون چیزی که در دنیا به نام تحلیل کسب و کار شناخته میشه یا بیزینس آنالیزیس بحثمون رو مطرح کنیم و پیش ببریم خب اگر اینجوری بخواییم بخوایمش نگاه بکنیم خیلی خلاصه تحلیل کسب و کار به معنی شناسایی و حل مسائل و چالش های سازمانیه این کسب و کار که داریم میگیم به معنی بیزینسی که داریم ازش پولر میاریم می نیست اتفاقا بخش عمده کارهایی که تحلیلگرای کسب کار روشون تمرکز میکنن مربوط به داخل سازمانه مسائل و مشکلات و چالشهایی که در داخل سازمان وجود داره و برای اینکه سازمان درست کار بکنه و بتونه محصول و خدمت خودش رو در اختیار مشتری قرار بده و کسب درآمد بکنه اول باید اون چالشهای درونیش رو و اون مسائل داخلیش رو حل بکنه از این نگاه اگر بخوایم نگاه بکنیم خب شاید به نوعی بتونیم بگیم که اون درسی که بچه های مندیسی و رشته مدیریت در دانشگاه می‌خونن، و در بخش دولتی ما به صورت کلاسیک به اسم حوزه سیسم ها و روش ها شناخته میشه همون چیزیه که ما بهش میگیم تحلیل و توصیه کسبوکا شامل کارهای مختلفی میشه از جمله شناسایی و تحلیل فرآیندهای سازمان یعنی فعال در واقع سازمان چطور داره کارهاش انجام میده طراحی و به ساختار سازمانی یعنی چطور کار رو در سازمان تقسیم میکنیم مشخص کردن شرخ شغل ها و مجموع فعالیت هایی که هر فرد در جایگاه خودش در ساختار سازمانی باید انجام بده چگونگی استفاده از فناوری و به صورت خاص فناوری اطلاعات در اثر بخش کردن و افزایش کارایی فرایندها و فعالیتهای سازمان و چیزهای شبیه اینها اگر یه این اینو بخوام دقیق تر توضیح بدم میتونم از عنوان کلی معماری سازمانی یا معماری کسب و کار استفاده بکنم توی حوزه مماری سازمانی یا معماری کسب و کار ما به دنبال این هستیم که یک تصویر کامل از هران چیزی که در سازمان میدذره و ارتباط ها مختلف سازمان با هم ایجاد بکنیم و با این شناختی که ایجاد میکنیم بتونیم خطاها و چالشها و مشکلاتی که در سازمان وجود داره رو ریشه یابی بکنیم خیلی از این خطاها هم در واقع غیر به دلیل ناکارآمدی فراینت ها و سیستم های سازمانی اتفاق میفته و در نتیجه کشف کردن و حل کردنش می‌تونه باعث بشه که خیلی از تنش هایی که در داخل سازمان وجود داره هم برطرف بشه و حتی وضعیت روحی روانی و فرهنگی سازمان هم بهبود پیدا بکنه اما خب در این حال در واقع همونطور که یکی دو دقیقه پیش توضیح دادم امروز نمیتونیم از سازمان بدون فناوری و به صورت خاص فناوری اطلاعات یا به عبارت بهتر فناوری دیجیتال صحبت بکنیم در نتیجه کسب و کار یکی دیگه از کارهایی که انجام میدن اینه که به سازمان میگن برای بهتر کار کردن برای سبخشتر کار کردن برای تل مسائلشون چطور میتوانند فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار کمکی استفاده بکنن وقتی با این تعریف به تحلی کسب و کار نگاه میکنیم عملاً عملا در واقع فرقی نمیکنه در مورد چه سازمانی صحبت میکنیم در مورد شرکت خصوصی صحبت میکنیم در مورد یک وزارت خونه صحبت میکنیم در مورد یک مسیسه خیریه و امل مفقعه صحبت میکنیم همه همه اینها برای درست کار کردن برای اثرش کار کردن برای کاهش هزینه و برای اینکه بتونن در مسیر رشد و تعالی حرکت بکنن چاره ای ندارن جز اینکه از ابزارهای مختلف تحلیل کسب و کار که بعضیاش رو توضیح دادم یا بهتر بگم بعضی از رو توضیح دادم استفاده بکنن بنابراین به صورت کلاسیک بر اساس تعاریفی که ارائه شده تحلیل کسب و کار به دنبال شناسایی و حل مسائل سازمانی با استفاده از ابزارهایی که در این حوزه وجود داره از جمله مهمترین‌هاش هم در دنیای امروز فناوری دیجیتال تا اینجا بنابراین تحلیل کسب و کار رو از زاویه دید داخل سازمانش نگاه کردیم اما تحلیل کسب و کار یک جنبه دوم هم داره اون جنبه دوم در واقع همون چیزیه که وقتی بیزینس به ذهنمون میرسه اون میاد توی ذهنمون بیزینس به معنی تجارت و پول در آوردن خب وقتی از تحلیل توصیه کسب و کار به این معنی صحبت می کنیم تحلیلگرهای کسب و کار کارشون اینه که به سازمان کمک بکنن کسب و کار خودش رو به شکل دقیق و درستی تعریف بکنه بتونه برنامه های رشد و توصیه کسب و کارش رو مشخص بکنه بتونه برنامه های توجیه پذیری خوقی و مالی و در واقع فناورانه مربوط به کاری که داره انجام میده و استخراج بکنه و خلاصه بدونه که منطق کار کردنش در بازار چیه؟ چرا و چطور میخواد در بازار موفق بشه. خب این دومی یه همطور که عرض کردم در حوزه کاری تحریگر کسب و کار یه حوزه شنافتودده شدهطربه نسبت چون، مخصوصا در فضای اکوسیستم استارتاپی واجه های مثل مدل کسب و کار یا بیزینس مدل برنامه کسب و کار یا بیزینس پلن برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن و چیزهای شبیه اینها در سالهای اخیر خیلی شنیده شده و تکرار شده بنابراین بخوام در جواب سوال شما رو خلاصه بگم در چند جمله اینو میگم ما تحلیلگر کسب و کار در دو حوزه اصلی کار میکنیم یه حوزه،, حوزه درون سازمانه اینکه سازمان بتونه به بهترین شکل اثر ترین شکل و کاراترین شکل ممکن کار بکنه یه جورایی میتونیم بگیم شبیه روغنکاری ماشینالات و در واقع ماشینهایی که وجود داره وقتی دوشار استقاک میشن از بین میرن سازمانها هم اگر که فراینده هاشون ساختار سازمانیشون و چیزه شبیه ها درست کار نکنه دوشار استهلاك میشن و از بین میرن در نتیجه بعد روغنکاری بکنیم اون روغنکاریه و تعویض قطعات فرسوده کاریه که تلگرای کسب کار در داخل سازمان رو انجام میدن. روز دوم هم ارتباط سازمان با محیط کسب کار و کارش، منطق کردن کسب و کارش و چگونه رشد و بزرگ شدن سازمان و کسب و کار که اینجا هم تحلیگر کسب بو کار به سازمان کمک میکنن برای این که بتونه بهترین شکل با کمترین هزینه و با بیشترین سوداوری کار خودش رو پیش ببره
1: به من اینجوری فهمیدم که مجموعه از روش ها حالا نمیشه الزمانم گفت روش های مثلا استاندارد ولی پکیجی از روش ها وجود داره که یه سری الگو وجود داره با اون استفاده از اون ابزار ها و الگو ها از مناظر مختلف شما یک سازمان و محیطش رو بررسیم کنیم و احتمالا پیشنهادهایی عمدتاً از جنس فنناوری میدین برای بهبود کارایی و اثر بخشیش.
0: بله تقریبا میشه گفت
1: یه پاشنه دیگری هم صحبتت اصل صحبت تو اینطوری که من فهم کردم در واقع متمرکز بر اون تکه تجربه کردنه و زیست کردن در یک کانتکست واقعی و در واقع ورودی هایی که به فرآیند کاری شما میده مشخصا چی است بذار اینجوری باید یه جوری دیگه سوالا بپرسم که منظو رام دقیق تر برسونم فرض رو بری بگیریم بزار. که من میلا برم و صنایه بخونم و در واقع شاید هم باشم و مثل شما دانشگاه خوبی هم برم و اینا آیا فرداشبش من میتونم بشم مشاوره مدیریت و تحلیلگر سیستم
0: ببین در جواب این سوال اولین چیزی که باید بگم اینه که خیلی از افراد همین تصوری رو دارن که تو داری یعنی فکر میکنن که تحصیلات رو یاد گرفتن مقدمه بر تجربه کردن
1: نه من این تصور و... رو ندارم سوال
0: من سوالی که پرسیدی رو گفتم نه که تو خودت این تصور رو داری من که تو رو میشناسم و میدونم که چطور فکر میکنی اه... تو خودت یکی از آدمایی هستی که من همیشه مثال میزنم تاثیرات دانشگاهی رو قبول نداشتی بعد رفتی تجربه کردی و بعدش رفتی تحصیلات کلاسیک داشتی نکته‌ای که وجود داره اینه که تجربه کردن باعث میشه که وقتی داریم کار مطالعه در مطالعاتی و یادگیری و آموزش انجام میدیم اون چیزهایی که در آموزش میبینیم بتونه برامون معنیدار باشه ببین اگر مثلا من در کارم زمانی که داشتم در حوزه تا میماری سازمانی که اول صحبت هم اشاره کردم با مفهومی به نام ساختار سازمانی مواجه نشده بودم سازمان هایی که مشدری شرکتی بودن که من توش کار میکردم اگر ندیده بودم که مشکلات و چالش های ساختار سازمانی دارند خب زمانی که در دوره ارشد درس طراحی ساختار سازمانی داشتم نمیفهمیدم که این چقدر چالش مهمیه در سازمان و اساساً چرا باید در این مورد فکر بکنیم، تصمیم بگیریم و بخوایم که چالش مربوط به ساختار سازمانی رو توی سازمان برطرف بکنیم. بنابر این که میگم تجربه مقدمه بر آموزش علتش اینه که آموزش رو به نظرم تجربه اثر بخشتر میکنه این به این معنی نیست که از روز اول بریم وارد کار بشیم و کار بکنیم و آموزش رو نداشته باشیم نه مثل هر کار دیگری طبیعتاً ادبیات موضوع رو بلد بودن و با کلیدواجه های موضوع آشنا بودن برای این که یه کاری آدم انجام بده لازمه اما خب نکته مهم اینجاست که خیلی از چیزهایی که ما توی آموزش میخونیم عملا در دنیا واقعی کاربردش به شکل دیگری است بذار یه جوری دیگه اینو بگم یا خاطره تعریف بکنم من لیسانس که داشتم درس میخوندم یه خب یکی درس های مهمی که بچه های من سنایه پشت سر میذارن درس درس کنترل پروژه است که بعدش هم خیلی از بچهای صنعتی میارن تو اون حوزه مشغول به کار میشن من یادم جلسه آخر درس کنترل پروژه به استادم گفتم که استاد الان با این چیزایی که شما به ما یاد دادیم من میسونم همین فردا برم یه درخواست بدم کارشناس کنترل پروژه بشم یه جواب خیلی خوب به من داد بعد از فکر می کنم کی 10 ساله سال, سال 823 بوده دیگه بعد از 10 سال هنوز جوابش تو ذهن من مونده گفت که این واجه های کلیدی که من یادت دادم مثل مثلا گانت و مسیر بحرانی و چیزای شبیه اینها توی ذهن نگه دار هر چیز دیگری که بهت گفتم از جمله که گانت رو چجوری تهیه میکنیم مسیر بحرانی و چجوری شناسایی می و و و فراموش کن بورو بازار کار و بگو من هیچ بلد نیستم جز ها و کارآموزی کن از برای اینکه بتونی اون چیزی که در دنیای واقعی داره اتفاق میفته رو یاد میگیری چرا این اتفاق میفته برای اینکه در آموزش تلاش میکنن تا حد امکان موضوع رو برای افراد ساده بکنن و در نتیجه خیلی پیشفرض هایی که در نظر میگیرن برای آموزش مفاهیم و ابزارها و روش‌ها های آزمایشگاهی و غیر واقعی در نتیجه شما وقتی وارد دنیای واقعی میشین طبیعتاً با اون روشی که آموزش دیدین که از ابزارها استفاده بکنین نمیتونین کارو ببینید تق مورد
1: موضوع یعنی کانسپت تجربه تجربه اندوزی و تجربه کردن تقریبا شغل یا حرفه یا مهارتی نیست که تو بگی منفک از این نیاز یعنی شما امروز به عنوان کپی رائتر هم بخوای کار بکنی به عنوان برنامه نویس هم بخوای کار بکنی و به عنوان مارکتینگ منجر هم مثلا بخوای کار بکنی ال همه اینها یه سری چیز داره یه سری آموزه ها داره که توی یه مدلی میتونی بری اینها رو فرا بگیری حالا یا سلف لرنینگ کنی یا بری دانشگاه درسشو بخونی یا کتاب بخونی یه مدلی برای خودت بسازی و خیلی هم توی این 20 قسمت کارگاه در هموندش کفته کردیم ولی همه آدم هایی که باشون منگب سدن به درستی تأکید بر این قصه داشتن که همه این کارها مثلا 5 درصد قصه است اصل ماجره تجربه کردنه در محیط واقعی قرار داشتن ا و خب درستم هست دیگه همون یعنی میدونی از اون گزاره‌هایی که کسی نمی تونه ردش بکنه کاملا هم درسته من تا یه سالی مدتیه است که من ذهنمو درگیر کرده به فراخور یک سالی که از من شو که آقا شما همتون یه سری آدمی که مثلا 5 سال در سال 15 سال سابقه کار داری نفستون از جای گرم در میاد میگیم برو تجربه کن خب آه. سال اول این که خب من از کجا آغاز کنم این تجربه کردن را این یک و دو این که این تجربه کردن که میگین مشخصا Uh, یعنی چی؟ یعنی که من به صرف اینکه که در یک مجموعه ای حضور داشته باشم و نگاه بکنم کفایت یا خود این تجربه کردن فعالیت هایی رو شامل میشه حالا توی کاری که تو داری میکنی یعنی حوضه به زم من به طور کلان اگر که بخوام بگیم حوزه کلان مشاوره و حالا توی سگمنتی هم که تو هستی یعنی مشاوره توسعه کسب و کار و تحلیل کسب و کار نقش این تجربه کردنه و observationه مثلا 5x بزرگتره تو میتونی بدون تجربه کردنم کپی رایتر باشی کپی رایتر بدی باشی اصلا. ولی بدون تجربه تو نمیتونی مشورت بدی و اگر بدی داری کار اشتباهی میکنی حالا بیا یه خورده امیقتر و دقیقتر در مورد خود این کانسپت تجربه کردن حرف بزنیم که وقتی از تجربه کردن حرف میزنیم دقیقا داریم در مورد
0: یه خورده پاسخ دادم این سوال سخته ولی من اگر نظر و تجربه شخصی خودم رو میخوام بگم که وقتی میگم تجربه کردم منظورم چیه اینه که به هیچ کاری هیچ وقت نه نگفتم حتی اگر برای منفعت مالی چندانی نداشته یادمه که خیلی سال پیش وقتی من هنوز خیلی جوان بودم یه جای رفته بودم مصاحبه با یه مدیر خیلی خیلی با تجربه و قدیمی در حوزه آی تی ایشون منو که دید ازم پرسید گفتش که دینامیت شما رزومت از سن خیلی بزرگتره چرا گفتم برای اینکه خب من همیشه در حال کار کردن بودم به کار کردن علاقه داشتم به هیچ کاری نه نمی گفتم همیشه هر کاری که در شرکت بقیه علاقه نداشتن دوست نداشتن انجام بدن من می گفتم دافت عرب می شدم که انجامش بدم و حتی با وجود اینکه شرکتی شرکت که من کار می کردم اضافه کاری هم نداشت در ساختاره و دست موزدش. من همیشه پنجم جمعه ها و روزای ترتید رسمی از جمله اید داشتم کار میکردم و دافت علبانه بود این که کسی من مجبور نکرده بود که کار بکنم در نتیجه خب تنوع کارهایی که انجام دادم باید شد که بتونم با حوزه های مختلف کاری آشنا بشم بتونم کارهای مختلف و امتحان بکنم بفهمم که برای کدوم کاری ساخته شدم چه کاری مورد علاقم نیست و بهش علاقه ندارم چه چیزهایی نمیدونم چه چیزهایی بلدم بهتر بهتر یاد بگیرم چه چیزهایی رو در واقع در کتابا به اون یاد نمیدم و در تجربه باید یاد بگیرم و چیزهای شبیه اینها این که میگیم در واقع باید به دنبال تجربه کردم و اه، 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 کاریات گرفتن باشیم از نظر من تعریفش این چیزهایی که گفتم اما خب در سالهای اخیر خیلی دیدم که حالا البته به آدم حق میدم ولی در حال از نظر من درست نیست اینکه یاد آدم تازه کار اولویتش اینه که کجا بیشتر پول میدن حالا بعد از گذشتن از هفتهان استخدام چیز چیزهای شویم اینها حتی زمانی هم که میخواد یه جایی انتخاب کنه و براش کار بکنه براش مهم اینه که کی بیشتر بهش بول میده نه اینکه کجا بیشتری یاد میگیره بنابراین وقتی داریم از تجربه کسب کردن صحبت میکنیم من فکر می کنم مهمترین جوابی که به سوال اون دوست جوون رو میتونیم بدیم اینه که به هیچ کاری نه نگو حتی اگر برات نفرت مالی نداره چند نفر از ما حاضرین که بون کار کارآموز بدون اینکه هیچ دریافتی نداشته باشیم توی شرکتی مشغول به کار بشی برای اینکه کار یاد بگیری.
1: آقا جای بانمکی به جای که رسیدیم بذار یه منظر دیگه‌ای به حوزه پالا بازی یه خورده مشاوره نگاه بکنی. من به عنوان یه آدمی که توی به هر فضای کسب و کار حضور دارم، مستقل اصلا از صنعت ترسه کسب و, و کارهای آنلاین توی اتمسفر هستم. چیزی که دارم می بینم یعنی مشاهده من میگه که ما با یک حجم زیادی و واقعا هم زیادی آدم مواجهیم که در واقع خودشون رو حالا با, با هر منطقی مشاور کسب و کار میدانند و مینامند. دنیای خودشون مشاور رو...
0: که ب... یه خود بی کلاس شده دیگه خیلی خب که در
1: وهله اول یعنی اگر که بخوام بگم چه احساسی در من ایجاد میشه وقتی مواجه میشم اینه که خب یه خورده برام عجیبه و ناراحت کننده حقیقتا چون در نهایت این دوستان یه سری مخاطب دارن دیگه مخاطبشون اتانا یه سری کمپانی هم و آدمهای اون کمپانی تا اون از این ادمه دارای تجربه کمتری م- من نمیتونم فرض کنم که خروجش خروجی خوبی میشه میدونی یه پوینت قرصه اینه یعنی یه در خانش اینه یه پوینت دیگه اینه که خب چه عوامل یا چه عاملی باعث شده که من مثلا نوعی فرض کنم که به این سطح مهارت و توانایی رسیدم که میتونم برم حالا به یه آدم دیگه مشورت بدم دیدونی چی میگم؟ چیار... حالا به قول تو با تخته کردن و نفت کردن و اینها که خ... 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 کار کردی حاصل نمیشه دیدونی فایده این تو به عنوان آدمی که اه... از ابتدای جریان شغلی و به فراخور بگراند تحصیلی البته. یعنی نه از سر میلو مثلا چیز فضای کاری تو فضای مشاوره مدیریت و تحلیل سیستم, تحلیل سیستم و کسب و کار بوده به نوعی, به نوعی <تصفح> که نمشخصم و اگر که دوستانم یک نگاهی به رزومه تو بندازم هم اسکیل سازمان هایی که درشون بودی و ناما خودشون در واقع مبین کیفیت هست یعنی نمیخوام تعریف کنم از آمل. به هر حال من همیشه به میگم میگم آقا من که بتونم مثلا با چیوش میگم با روشی غیر منطقی خودم رو توی سازمان جواب کنم، فشش ما میتونم دیگه مثلا یه سال میتونم یا نه مثلا دو سال میتونم توی ولی خب <تصفح> یه کریر 4 15 ساله کار نمیکنم. حالا اینا رو گفتم که بگم تو به عنوان آدمی که داری تو این کار فزله کار میکنی و آدم شناخته هم هستی یعنی آدم ها میشناسن به ریفرنس میدم و بسیار آدم با رپیوتیشن مصبتی هست این رو به عنوان بیادم که بیرون میشنوم در مورد, تو. در مورد شما صحبت میشه نه حقیقتا ذره لطف قاتیش نیست کاملا روایت واقعی بیرونه حالا این مقدمه ها رو گفتم که سه تا سوال پروسم ست تا, پرسم. ست تا با هم میگم شما شهرش رو بده یک فکر میکنی اصلا کی کوالیفاید برای این که خودش رو به عنوان یک مشاور کار معرفی بکنه و چه کوالیفیکیشن ها. هایی میشه در نظر گرفت این ستار هم با هم میپرسم شاید چون تو بتونی در واقع کنی کنید به یک پاسخ یک پارچه دو اینکه مسیری اگر که وجود داره برای بدل شدن به یک مشابه از نقطه آغاز در واقع سلسله روندی یا سلسله مراتبی اگر که در نقطه اول نقطه بکن و نقطه سوم و سال سومی که اساساً این کار رو، این شغل رو، این عبیلیتی رو آیا به گروه خاصی از آدم ها پیشنهادش میکنی یا نه؟ یعنی فکر میکنی اون آدم مستقل توانایی ها و مسیره اگر که بعد مثلاً ریجگی های خاصی هم داشته باشه در واقع اونم به
0: ببین در جواب سوالات اول اگر بخوام سوال اول جواب بدم اینه که مشابه رای مدیت، اول باید مشابه مدیت رو تع یعنی مشکلی که ما در ایران باش این را اینه که افرادی که وارد حوزه های مختلف میشن ادبیات موضوع کاری که دارن انجام میدن رو بلد نیستن و فقط یه سری کیویت واژه اونم صرفا در حد خود کیویت واژه نه حتی تعریفش از موضوع شنیدن و همونا رو هی تکرار میکنن اگر بخوایم برای دوستان بگیم که مشاهر مدیر یعنی چی یه سیر تاریخی و در حد یکی دو دقیقه من توضیح میدم که پس کجا شروع شده خب شاید برای خیلی از ما عجیب باشه من خودم این باری که موضوعش خوندم در موردش جا خوردم قدیمی ترین شرکت مشاوره مدیریت دنیا یه شرکتیه به نام آرتور دولیتل که آمریکاییه در سال 1880 خوبدهی تحسیس شده ا قدیمی ترین شرکت مشاور مدیریت ایرانی که من میشناسم الان فکر می کنم 25 سالشه ولی اون شرکت هم الان عملا تعطیل شده و دیگه کار نمی کنه به دلایل مختلف بنابراین وقتی داریم در مورد موضوعی به نام مشاور مدیریت صحبت می داریم در فاوا فاصله ای و اندازه 124 پنج سال با دنیا صحبت می طبیعیه که اون چیزی که در ایران به نام مشاوره وجود داره، مخصوصا در این فضای گلخونه‌ای که ما به دلیل تحریم داریم و شرکت‌های بزرگ مشاوره دنیا وارد نمیشن با اون چیزی که در دنیا بهش میگن مشاوره مدیریت متفاوت باشه. این به نظرم خیلی اتفاق عجیبی نیست. اما از اینکه بگذریم، بگذاریم خود مشاوره مدیریت دو تا مرحله‌ی تحول جدی و پشت سر گذاشته از همون اولی که مشاهر مدیریت ایجاد میشه اینم بگم که در همون حول و در واقع این 1880 خودهی و دهی 1890 اون این ها زمانیه که های رشته های مهندسی سنایی و مدیریت در دنیا گذاشته شده یه آقایی به نام فریدیک تیلور که باده مکانیک بوده شروع میکنه به یه سری مطالعاتی در کارخانه های آمریکایی برای اینکه اثر بخشی فعالیت ها و کاراییشون و در واقع مدیریت حوزینه ها رو توی کارخانه ها بهبود ببخشه. از اینجا مهندسی صنایع به وجود میاد. یعنی آقای تیلور تو هم پدر ماندگ صنایع و هم پدر چون در واقع مدیریت بر بنیاد مهندسی صنایه گذاشته میشه و همونطور که عرض کردم اینم از مهندسی مکانیک جدا شده یعنی طاقه تیلون مهندس مکانیک بوده بنابراین در همون دور همزمان بنیادهای علم مدیریت مهندسی صنایه و مشاهده مدیریت همزمان با همدیگه گذاشته شدن حالا اون زمانی که اینها شروع میکنن به کار کردن تا حدود دهه 70 و میلادی نقش مشاور مدیریت برای سازمان ها نقش پزش بوده سازمانه می رفته و گفته به مشاور مدیریت که آقا یاد خانم مشاور مدیریت من دردم اینه اون مشاورم برایش یه نسخه می پیچوده می گفته که برو این کار رو انجام بده خوب می شی خب خیلی از این نسخه ها جواب نمی داده علتش این بوده که یا مسئله درستی در واقع به عنوان مسئله اصلی در نظر گرفته نشده بوده چون خیلی از چیزهایی که ما در سازمان عنوان مسئله میبینیم به اصطلاح همین علائم پزشکی سیمپتومن یعنی نشانه یک درد واقعی ان برای مسئله درست تشخیص داده نمیشه یا اینکه راه حلی که ارائه می شده راه حل خاصمون سازمان نبوده یعنی سازمان یا به مشاوره در واقع به سازمان راه حلی ارائه میداده که به همه همون رو داشته میگفته و حسنم میکرده که شغل شا، قمری داره میکنه و اون سازمانم و باید خیلی قدرش رو بدونه و اگرم راه حال کار نمیکنه این سازمانه بلد نیست درست اجرا بکنه ما هنوز مشاور مدیریتون در این محل است چه از جهت فهم سازمان هامون از مشاور مدیریت و چه از جهت فهم مشاورانمون از مشاورمان دیده سازمان دنبال اینه که یکی بهش نسخه بده اجرا بکنه جادو بشه همه مشکلاتش حل بشه و حاضرم نیست بابت خدمات مشاوره پول خوبی بده و حتی درکی نسبت به این که از مشاورش چی باید بخواد نداره از اون طرف مشاوره هم دنبال همین نسخه جادوی دادن دیگه در نتیجه ودبیه راهکار رو به همه سازمان ها میخوان بفروش و در نتیجه میشه همه وضعیت بدشویی که داریم یه جمله خیلی معروفی در واقع این آقای آوراها مازلو که مودل مازلو رو فکر میکنم همه رو میشنسیم داره میگه که اگر تنها ابزاری که در دست داری چکش باشه عادت میکنه همه دنیا رو میخ ببینی این به نظرم واقع خلاصه وضعیت مشاهر مدیریت در ای اما از دهه 70 80 میلادی به دلایل مختلفی که اینجا جاش نیست که من در موردش توضیح بدم چون خیلی موضوع مفصل و پیچیده ایه یه اشاره می‌کنم دهه 70 دهه 50 تا 70 میلادی شرکت‌های آمریکایی به دلیل اینکه بعد از جنگ جهانی دوم همه دنیا نابود شده بوده و فقط شرکت‌های آمریکایی وجود داشتن عملاً خیلی وضعیت خوب بوده هرچی که تورید میکردن میفختن چون مشتری شما که پول نداشتن بخرن دیگه مجبور بودن از وانهای آمریکایی استفاده بکنن در نتیجه خوشخوشان و بهشت شرکت های بود دهه هفتاد میلادی کم کم اروپا و ژاپن برگشتن به بازار جهانی و شروع کردن به رقابت کردن شرکت های اما همچنان در همون تفکر این که ما هرچی تولید میکنیم دنیا میخره مونده بودن یه روزی در اوایل دهه هشتاد به خودشون میان میبینن که ای حتی در خود آمریکا هم خیلی از محصولات خارجی از جمله ژاپنی به شدت پرطرفدار شده حالا دوستانی که علاقه من هستن در زمینه بخونن بعنوان یک مثال میتونن نگاه کنن که چه اتفاقی افتاد که تویوتا در دهه هشتاد به شدت در آمریکا خودرو پرفروشی شد در این حد که میگن که کارخونه монтتاژ رو توی کشتی برپا کرده بوده کشتی که از خاک ژاپن داشت میرفته آمریکا ماشین رو داخل خود کشتی montaتا میکردن تا به مقصد برسه اینقدر که تقزار محصولات تو تا زیاد بوده و از اون طرف جنرال موتورز و فورد به عنوان دو تا نماد خودروسازی آمریکایی به شدت دشار مشکل میشن در دهه ه سال حالا دوستان که من بودن این رو میتونن عنوان یک مثال از این موضوع ببینن وقتی این اتفاق افتاد شرکت‌های آمریکایی به خودشون اومدن افتاد که خب چی شد که این اتفاق افتاد نتیجهش این شد که اولا یه علم به نام استراتژی ابداع شد توسط تب اندیشمندان حوزه مدیریت در آمریکا و حالا استراتژی که طولانی بودن تاریخه یعنی انسان روزهای اول بشر استراتژی رو میشناخته و ازش از استفاده می‌کرد. ولی استراتژی به اون معنی که ما در دنیای کسب و کار می‌گیم منظورم و طرف دیگه مشاور مدیریت هم به خودشون اومدن و نقششون رو عوض کردن. حالا ام ما از دهه 80 به بعد تا امروزی که ما داریم صحبت میکنیم وقتی از مشاور مدیریت صحبت میکنیم داریم در مورد یک تسهیلگر صحبت میکنیم مشاور مدیریت آدمیه که می‌تونه ارتباط خیلی خوبی با آدم ها برقرار بکنه بتونه اون چیزی که در ذهنشون وجود داره و میخوان بگن و خوب بفهمه بتونه یک تصویر بزرگ و جامع از اون چیزی که داره در سازمان میگذره به دست بیاره با کنار هم گذاشتن تصاویری که از حرف زدن با آدم های مختلف و مشاهداتی که در سازمان داره به دست میاره یعنی تفکر سیستماتیک و جامعه نگر و گذاشتن این تصویرها کنار هم برای اینکه به تصویر جامعه برسی یه کار خیلی مهمیه که اون تجربه که در سال قبلی داشتین نرمانده صحبت میکردین اینجا خودش رو نشون میده من بیادم مدیران شرکت که من کار میکردم یکی از چیزهایی که من همیشه برام جذاب بود این بود که دوشون مثلا میامد جلستات رو ما رو میرشست ما یک ساعت میزنیم سترکالله همدیگه دعوا کردیم و حرف بذاریم اینها به نتیجه نمیرسیدیم پا میشد میرفت پای تخته سه خط مینویست و همه اون دعوایی که ما داشتیم نمونش در واقع صحبت میکردیم و تو همون تا خط خلاصه میکرد و به جواب مسئلهی که داشتیم نمونه صحبت میکردیم میرسید حالا درست خیلی هم آدم باحوشیه ولی غیر از اون تجربه‌ای که این آدم داشت تجربه بسیار من بود و خیلی از اون چیزهایی که در واقع با ما جنبش نیروی میداد در تجربیاتش برمی‌اومد. بنابراین این های مدیریت در دنیای امروز کارشون تسهیل‌گری حل مسئله است. میان به سازمان کمک می‌کنن سازمان بتونه مشکلش رو خودش شناسایی بکنه، روی خودش تاکید می‌کنم. مشاور نمیاد مسئله برای سازمان شناسایی بکنه مشاور رو به سازمان کمک میکنه که مسئله رو شناسایی بکنه و مسئله رو باز خود سازمان حل بکنه چطور این کار انجام میده از سه طریق سه تا کار انجام میده مشاور مدیریت برای اینکه به سازمان کمک بکنه که بتونه مسئله رو خودش بشناسه و حل بکنه کار اولش اینه که میاد به سازمان میگه بیایند با همدیگه بشینیم و صحبت بکنیم برای این که بفهمیم مسئله چیه ریشش کجاست و چه طبعاتی برای سازمان داره بنابراین توی مرحله جمعآوری و تحلیل داده ها به سازمان کمک میکنه که سازمان بتونه بفهمه که درد استیش کجاست و ریشه به وجود این درده چیه خب برای این کار یه سری ابزارها دارن مشاوران مدیریت که لزوما کارمند سازمان یا مدیران و کارشناسان سازمان بلد نیستن میاد بهشون این ابزارها را از فرم گرفته تا روش مصاحبه کردن یا یعنی اینکه چطور جلسه طوفان فکری برگزار بکنیم و چیزهای شبیه اینها میاد این ابزارها رو بر برای
1: اینکه خودم رو بهتر بفهمم ممکنه من در واقع مدیر یا من صاحب یک کار یه مفروضاتی داشته باشن در خصوص مسئله سازمانم که الزامن اون مفروضه درست نباشه یعنی گیره یه چیز دیگه‌ای باشه یه جای دیگه‌ای باشه مشاور مدیریت کمک میکنه که چکار کنم با یک روش یا ابزارهایی با مشارکت خود آدم های همون سازمان یعنی این جایی نیست که بیاد نگاه کنه بگه خب شما مثلا مشکلات ایکس رو دارید از همونها دیلک های اونها رو جمع میکنه با یه روش ها و ابزارهایی که برخشون مثال زدید بعد از یه فرایت میگه که داده شما مشکلت این نیست مشکلت این و این و اینه با مثلا این
0: ترتیبه اولویت دقیقا همینطوریه دیگه دوره این که مشاور مدیریت بیاد برای سازمان نسخه به پیچه گذشته و سازمان ها باید یاد بگیرن خودشون مسائلشون رو بشناسن و خودشون مسایلشون رو حد بکنن برای مرحل اول اینه که چطور به مشکلات رو شناسایی بکنیم و به ریشه های اصلی مشکلات برسیب برای این کار نیازمند یه سری ابزار هستیم که این ابزارها ها توسط مشاور مدیریت در اختیار سازمان می گیره کار دومی که مشاور مدیریت میکنه اینه که به سازمان کمک میکنه برای اینکه بتونه بفهمه آیا این مشکلی که داره در مورد صحبت میکنه مشابهی در دنیا داره یا اینکه میخواد از اول چارچوب اختراع بکنه طبیعتاً در بیش از شاید 99 درصد موارد حداقل در سازمان ایرانی تا جایی که من دیدم کار کار جدیدی نیست که قبل از این وجود نداشته باشه بنابراین ما می‌ریم یه سری مطالعات بهینکاوی یا اولگو برداری یا وینشمارکین انجام میدیم برای اینکه بفهمیم این مسئله‌ای که داریم درمان به صحبت می‌کنیم در دنیا چطوری حرف شده و نتایج این مطالعات رو در سازمان قرار میدیم این کاری که مشاوره مدید میکنه اینه که این کار مطالعات اولگو برداری و یا حالا خودش انجام میده یا اینکه در سازمان کمک میکنه که بازی این مطالعه هم خودش انجام بده. اینجا یه تفاوت دیگر شرکت‌های و های ایرانی با مشاورای بین‌المللی نمود پیدا میکنه. اونم این که اولا همونطور که در اول صحبت های این بخش گفتم تجربه انباشته حوزه مشاوره در ایران بسیار بسیار تجربه اندک و کوتاه‌مدته. در نتیجه خب به در مقایسته با مثلا شرکت آرتو دوریتری که داره 140 سال در دنیا کار میکنه یه مشاور ایرانی طبیعتا نمیتونه ادعا بکنه که من تجربه خیلی زیادی دارم مسئله شاید مهمی که داریم اینه که آدم این موضوع رو فراموش میکنه یعنی من نقدی که به مشاوران ایرانی دارم اینه که فراموش میکنن این تجربه انباشته ای که دارن بسیار بسیار تجربه اندکیه و برای اینکه بتونن در بازار مشاور مدیریت موفق باشن نیازمند اینن که همواره خودشون رو به روز نگه دارن یاد بگیرن و بزرگ بشن این چیزیه که متاسفانه آدم‌ها فراموشش میکنن اما حالا برگردیم به بحث اصلیمون واقعیت اینه که آدم ها ما تجربه انباشتمون در حوزه مشاوره بسیار تجربه محدودیه این محدود بودن و من از دو دید مطرح میکنم یه دید اینه که ما اون چیزی که در واقع داریم حتی تنوعش هم خیلی زیاد نیست یعنی وقتی در شرکت مشاوره بین‌المللی بزرگ صحبت می‌کنیم در این نامه صحبت می‌کنیم که سالانه داره به ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی از سراسر دنیا سرویس میده یه شرکت مشاوره ایرانی اغلب در واقع چیزهایی که میدونه و کارهایی که انجام میده محدوده به تعداد اندکی شرکتی که شاید باشون در طول سال داره کار میکنه که اینا مغلبشون آدماشون و مشکلاتشون و چالشتاشون شبیه همن بنابراین خیلی تجربیات قابل تحمیم نیست یا یعنی نمیتونیم بگیم که این تجربه رو میتونیم بریم جای دیگری یعنی ازش استفاده بکنیم موضوع دوم یه موضوع مهمتره اونم این که ایرانی به دلیل اینکه بازار هدفی که باش مواجهن بازار خیلی نمی نمیتوانن دامین اکسپرت رو یک بوزه بشون من اگر بگم فقط میخوام با شرکت های آیتی کار بکنم دارم به صورت بالقوه حداقل 50 درصد مشتریامو مشتریان رو عدس میدم خب طبیعیه که ترجیح میدم که این کار رو نکنم برای اینکه اگر بخوام این کار را انجام بدم عملا دارم بازار خودم رو کوچیک‌تر میکنم و درآمدمو کمتر میکنم دیگه بنابر وقتی از این موضوع تجربه انباشته صحبت میکنیم هر دو تا جنبه مهمه یعنی تنوع تجربه ها و تخصص هوزهای یا دامین اکسپرت بودن مثلا در شرکت مشاوره دنیا آدمی داریم که این آدم متخصص فرزن طراحی ساختار سازمانی در شرکت های FMCG مثلا یا شرکت های نفت و گاز اینجا یا شکل مشاهر ایرانی و یه آدم حالا آدم ها شاید بتونن اینو ادعا بکنن بگم من مثلا در حوزه اف ام سی جی بلدم ها. ولی به دو دلیل این کارو نمیکنن یه دلیلی رو گفتم که در واقع بازار که و اگه بخواد این کارو بکنه درآمدش شاید دست میده دلیل دومش اینه که شما همه کاره و هیچ کاره بودن در ایران یک ارزش دیگه در نتیجه باهاش میتونی خیلی خوبی انجام بدی چرا طرف باید بیاد بگه که من مثلا در حوزه فلان بلدم و در حوزه فلان بلد نیستم این یکی از مهمترین آفات های نظر مشاوره ایرانی اینه که با در نظر داشتن همه دلایلی که در مورد صحبت کردیم این اصل اخلاقی که من کاری که بلد نیستم باید بگم بلد نیستم این وقتیه که من میرم توی سازمان استخدام میشم میگه یه کاری میخوام انجام بدم و بلد نیستم خب اوکی میرم اون کار رو یاد میگیرم ولی با این شد که به سازمان هم گفته باشم که من بلد نیستم من میخوام یاد بگیرم ولی وقتی من مشاورم و میام میگم که من بلدم برای شما فلان کار رو انجام بدم در صورت که بلد نیستم این به نظرم نهایت بی اخلاقیه حالا بنابراین اینو برگردیم به بحثی که داشتیم انجام میدادیم واقعیت اینه که بنابراین در مرحله دوم ما میخوایم به سازمان کمک بکنیم برای اینکه بدون دیگران برای حل این مسئله چی کار کرده حالا ما چون اون تجربه انباشته و تجربه تخصصی نداریم من مجبوریم که بریم از کار مطالعات اینترنتی استفاده کنیم بریم چند تا کس با کار و مشابه بخونیم ببینیم چی کار کرده یا اینکه تلاش بکنیم اه، اه، یاد بگیریم که چطور میتوانیم بین خطوط رو بخونیم یعنی از مطالعه کردن اخبار و گزارش ها و این هایی که در سطح بین المللی منتشر شده بتونیم درسهایی رو جذب بکن... بکنیم که بتونیم به سازمانه کمک بکنه برای اینکه بفهم دیگران برای حل و مشکل چیکار کردن مرحله سوم همینه که یا بهتر بگم کمک سومی که مشاور به سازمان میکنه اینه که خب حالا فهمیدیم مشکل اون چیه و ریشش کجاست و دیدیم دیگران دارن برای حل این مشکل چیکار میکنن یا چیکار کردن حالا چه راه حلی میتوانیم به عنوان راه حل مشکل اختصاصی سازمان خود انجام بدیم طبیعتا اینها مجموعه ای از فعالیت هایی که باید انجام بشه و باز هم خود سازمانه که باید بین این برسه راه حل نهاییش چیه باز اون نسخه اینجا معنیدار نیست میدونیم به سازمان میگیم که در مرحله اول شما فهمیدین مشکلتون چیه و ریشش کجاست مرحله دوم دیدین که دیگران برای حل این مشکل چیکار کردن مرحله سوم اینه که خب الان میخواید برای مشکل راه حل ترایی بکنید من به عنوان مشاور مدیریت دخالتی در اون راهگاره نمی کنم ممکنه نظرمون بدم موقع کارشناسه و تصمیم با خودته حالا چطور اون تصمیم سازی انجام میشه؟ من میام به شما یه سری راه حل ها و ابزار های حل مسئله و تراحیه وضعیت ازیت مطلوب اراعه میکنم میگم که آقا این مسئله رو اینجوری میشه حل کرد روش حل کردن اینه شاید اینجوری بگم بهتر باشه ابزار حل مسئله اینه حالا وقتی اینجوری داریم به موضوع نگاه میکنیم در نتیجه به آدمه میگیم که خب حواست باشه که خودت داری مسئله تو حل میکنی در نهایت هم من راه حلی که بهش رسیدی و می میکنم و نرد میکنم بازم میگم ممکنه نظر کارشناسیم رو به امانه کارشناس بگم اما این که بگم که این راه حل خوب مطلقه یا بد مطلقه از من بر نمیاد بنابراین الان من در پروژه هایی که دارم انجام میدم اول که اینو همه اول بهشون میگم که در نهایت اه شما اه من کمکی که دارم بتون می اینه که مصندت سازی و شناخت درستی در مسئله انجام بدین بتونین کار بینچمارکینگ انجام بدین بدین در دنیا چه خبره و دیگران دارن چی کار میکنن. و در نخواهد با یه سری افضاهای ستاندارد یه راحلی برای مسئلتون تراحیب بکنید ولی اگر دنبال این هستین که من بهتون راحل بدم من همه اول کار بهتره که اصخاهی بکنم و بگم این کاری که از من میخواهید از من بر نمیاد این سه تا مرحله کاریه که مشاوره مدیریت انجام میده برای اینکه یک مسئله در سازمان به درستی شناسایی بشه و حل بشه حالا در این فراینده طبیعیه که یه سری هاشیخ ها ممکنه پیش بیاد در مورد اینکه که خب سوالات جدید پیش بیاد یا متوجه بشیم مسیر اشتباطه شده از اینجا داریم که پروژه ممکنه کلن زیرو رو بشه تا اینکه نه یه پروژه رو داریم یا یه کار مشاوره رو خیلی پیچیده بهش فکر میکردیم ولی در طول کاری که داریم انجام میدیم میبینیم که سوالی که دنبالش بودن توان سوال ایه. مشاور مدیریت در نهایت قرار یک مسئله رو در سازمان حل بکنه اینجوری نیست که من برم به سازمان بگم من با تو قرارداد بستم فعلان مسئله رو حل بکارم حالا الان فهمیدیم مسئله هه. اون چیزی که فکر میکردیم نبوده در نتیجه من دیگه این کاره رو انجام نمیدم. دو حالت داره یا جواب اون سوال جدید رو بلدم که به سازمان ارال بدیدم یا بهش کمک بکنم به جواب سوالش برسه که حالا سر مسائل کاری رو قرار دادی اینها و قراردادین ها با هم به توافق می‌رسین دیگه حالا یه خود بالوپایی میشه قرارداد ولی بله حل میشه اما اگر بلد نیستم خب بعد اخصایی بکنم بگم من فکر می‌کردم مثلا شما می‌خواستین بزنس پلن بنویسید به فرض الان فهمیدم که شما دنبال مارکتینگ پلن یا دنبال تحقیقات بازاری که تخصص من نیست ببخشید من روز خواهی این کار رو منیست شما این صداقت واقعا خیلی جاها جواب میده و خلاف اون چیزی که آدم ها فکر میکنم و من واقعا یکی از چیزهایی که درک نمی‌کنم در مورد رفتار آدم ها همینه که خب چرا در واقع صداقت رو کنار میذارید به خیال اینکه که من فرط بیشتری برای تو اینجا هر به ببینه قدرت
1: نگفتنه بباشد رفتا قدرت نگفتنه واقعا حالا به نظر من دو تا عامل موجب میشه که آدم ها سختشون باشه یکی بحث منافع مالی که نبید. اصلا نمیخوام اخلاقی رو نمیخوام درگیرش کنم ما میگم سر اخلاق بس واقعا در واقع صادق بودن با این کیفیت حتی به اقتصادی هم منفعه چون حتی اگر که تو اون کار رو بگیری چون خروجی خوبی نمیتونه ارائه بدی تماما کوتاه مدت میشه واسه خودش مسیر رو برت میبنده و بولوار خاصیتی نداره دیگه یه پوینت قسینه یه پوینت دیگه هم اینه که با آدما سختشونه یعنی میدونی اساس میکنن که من اگر که اینو بگم نه کریدیتم توانایی‌م شخصیتم همه چیزم زیر سوال می درهال که باز می میکنن نه در حوزه کاری شما که در هر عرصه دیگری بنظرتون اینا
0: تو هر در واقع. دو تا سوال دیگه فرسیدی یکی این که در واقع مسیری که بهتره اینجوری بگین اون دو تا سوال اینه از کجا شروع بکنیم <تصفيق> و چطور این مسیر رو طی بکنیم برای اینکه مشااور بشیم داید. این اینکه از کجا شروع بکنیم یه جوابش میتونیم باشه که باید تحصیلات مرتبط داشته باشی یعنی صنایع مدیریت اینا خونده باشی ولی الان این جواب به نظر من جواب درستی نیست برای اینکه تحلیل کسب و کار اتفاقاً از حوزه هایی که مبتلا به همه سازمان ها فارغ از کسب و که کار و حوزه‌ای که دوست کار می‌کنن هست. بنابر این یه تحلیلگری کسب و کاری که یک صنعت دیگه رو حداقل ادبیات موضوعش رو بشناسه، طبیعتاً اولویت داره به تحلیلگری کسب و کاری که مثلا رشته صنایع مدیریت خونه. مثال بزنم، من یه پروژه 3 سال پیش به پیشنهاد شد یه شرکتی می‌خواد در حوزه ساختمانیه پروژه انجام بده، می‌خواد یه وام از یه بانک بگیره برای این کار و برین بانک گفته بود بیزینس پلن ارائه بدید. خب حوزه ساختمان و بیزینس برن ساختمان من اصلا نمیشناختم هیچ آشنایی و موضوع نداشتم به دلایلی از جمعه اینکه که به اون شرکت به من گفتش که من خودم در واقع مالی بلدم و اینها الان وقت ندارم این کار را انجام بدم خودم بهت راهنمایی نمایی میکنم که چیجوری این کار را انجام بدی کنجکاف شدم که بفهمم که اینا دارن چی کار میکنن و دستاورد اون پروژه برا من این بود که بیزینس مدل بساز بفروشار رو تو ایران فهمیدم که چیه خیلی هم جذاب بود نتیجه خیلی جذابی بود اما خب طبیعتا یه آدمی که کارش تهیه بیزینس پلند برای پروژه ساختمونیه و مثلا مهندس عمرانیه که بلد بیزینس پلند بنویسه به من که در واقع فرق مثلا میلیارد و با تیراهن نمیدونم طبیعتا اولویت داره دیگه در نتیجه این که بگیم تحصیبات مرتبط مهمه نه اینجوری نیست قدیمتر شاید اینجوری بود ولی الان در خود دنیا هم دو تا حرفه ترفه که اتفاقا بین ای و بین ای بودنشون در واقع در قالب یک مدرک ای در دنیا شناخته میشه یکی همین حوزه تحلیل کسب و کار که مدرک حرفه‌ایشو گفتم احتمالاً دوستانی که با حوزه مدیریت پروژه آشنا باشن وقتی من گفتم بی آی باک یاد پی ام باک افتادن این باک عنوانش برداشته از همون پی ام باکه. و مدرک در واقع پی, ام پی که مدرک مدیریت پروژه حرفه‌ایه حالا مثلا پی ام پی جالب بدونید که اغلب آدمایی که دارن مهندس عمرانن و در رشته‌های ساخت و ساز و اینها کار میکنن، برخلاف اون چیزی که به نظر می‌رسه بنابر این تحصیلات مرتبط میتواند کمک بکند ولی مهم نیست الان از کجاش باید شروع بکنیم یه مدلی وجود داره که انجامن بینمدلی مشاوران مدیریت ارائه داده مدل قابلیت ها یا شایستگی های مشاوران حرفه‌ای که اینها باید در سه تا حوزه در خودشون قابلیت ایجاد بکنن یه حوزه دانش تخصصی یا فنیه همون چیزی که در, در حوزه ادبیات در واقع موضوع مشاوره یا بهتر بگم مثلا من باید استراتژی بلد باشم که برم مشاوره استراتژی بدم دیگه از یه جهت و از جنبه دوم هم در واقع جنبه آشنا بودن با یک سنت خاص مثلا فرض بکن که خب خوزه کاری هستی من حوضه آیتیه دیگه من شرکت آیتی رو خیلی خوب میشناسم حالا در سالهای اخیر به دلایلی با حوزه بانکداری و پرداخت و اینام به داره پروژه که درگیر بودم آشنا شدم بنابراین اینجا اصطلاحاً اگر از اون تعریف معروف مهارت‌های سخت و مهارت‌های نرم استفاده بکنیم من مهارت‌ها یا دانش سخت و در... هوزه ادبیات رشته مدیریت و مهندسی صنایع و در یک حوزه تخصصی باید داشته باشن دیگه مثلا من میگم من تحلیگر کسب و کارم در حوزه در واقع شرکت های آیتی بنابراین مهارت اولی که باید به دست بیارم راهشم حالا میتونه این باشه که ام بی آی بخونه یا یعنی اینکه نخودش خودش بشینه یه سیر مطالعاتی تعریف بکنه و مطالعه بکنه ادبیات رشته مدیریت رو یاد بگیره در حوزه‌های مختلف آشنایی داشته باشه یه حوزه کاری هم بالاخره باید انتخاب بکنه که میتونه حوزه کاری باشه که توش کار کرده یعنی آدم هایی که تازه می‌خوان وارد بازار کار بشن منظورمون نیست من مثلا 10 سال رفتم توی شرکت‌های ساختمانی کار کردم حالا ادبیات مشاوره مدیریت و تئوری کسب و یاد می‌گیرم میشم مشاور شرکت‌های ساختمانی آشنا بودن با ادبیات موضوع از یک طرف و بودن با حداقل یک سنت به صورت خاص خب میتونه نقطه ورود خوبی باشه این میشه اون مرحله اول یا محارت های سختی که آدم باید بلد باشن بوزه دو و محارت های نرمه که در واقع در سالهای اخیرم زیاد در صحبت شده محارت های نرم شاید مهمترینش مهارت ارتباطی باشه اینکه تعامل برقرار بکنیم با آدم ها بتونیم باشون حرف بزنیم حرفشون رو بفهمیم گوش بدیم پوش دادن فعال بتونیم نظر خودمون رو به خوبی ارائه بکنیم حالا چه در قالب پریزنت کردن و صحبت کردن سخرانی و ارائه چه در قاللب نوشتن و نگارش اینها مهارت‌های های خیلی مهمیه که یه مشاور مدیریت و یه تحریگر کار باید داشته باشه اساساً ماهیت شغل مشاوره مودیت و مشابهر کسب و کار تعامل اثر بخش و کردن با دیگر انسان هاست چون سازمان در ذهن آدم هایی که در اون سازمان درن کار میکنن وجود داره نه روی کاغذ نه در واقع به عنوان یک موجودیت خارجی بنابراین ما باید بتونیم با آدم ها تعامل پیدا بکنیم و ازشون اطلاعات رو دریافت بکنیم و بتونیم اطلاعات رو بهشون منتقل بکنیم اینجا حالا ممکنه برای بعض دوستان پیش سال پیش بیاد که این شاید پس بیشتر به درد آدم های برونگره ها بخوره دیگه آدم که تعمال کردن برشون راحته آدم هایی که اصلاحاً از جمع بودن و از صحبت کردن لذت میبرن پس آدم های درونگره نمیتونن این کار رو بکنن واقعیت اینه که جواب این سوال منفیه هر دو گروه میتوانن در حوزه مشاوره و تحلیل که کار بکنن. چون واقعا تعامل به نظر من یک مهارت تا اینکه یک ویژگی شخصی باشه حالا بر بعضی از آدم ها به صورت خدادادی یک ویژگی شخصی هم هست خب اون نعمتیه که خدا با اون آدم داده دیگه اما بقی آدم ها هم میتوانن برای محارتها رو یاد بگیرم برای نکت دو با محارتهای نرمه و نکته دو اصول اخلاقیه ما در ایران کداف اتیکس در بعضی از حوزه ها داریم اونجایی که صنف حرفه‌ای داریم مثل نظام مهندسی مثل نظام پزشکی اونها به دلیل ماهیت کارشون این که طرف برای اینکه کار بکنه بعد از اونها مجوز بگیره کداف اتیکس دارن و آدم‌ها حداقل در لفظ مجبورن که اون کداف اتیکس رو را رایت بکنه اگر رایت نکنن مشتری میتونه به شکایت بکنه حالا این که شکایت نتیجه نمیرسته وسیله دیگری از اون که مثلا آقای کیاروستامی رو کشتن کسی هم اصلا براش این خیالش هم نبود که چه اتفاقی افتاده حالا دوستان پزشکی ببینن احتمالا ناراحت میشن بگذر
1: آره بابا بخور گفت واقعا یک دوره اسمتیه میذرام یک پزشک کاری بود من این موضوع رو یادآور می کنم ببینم قضاوتش چه چقدر خیلی <تصفيق> مسئله نه حالا خیلی خلی. همون زمانی استاد برحمت ای زدی پیورس خیلی گفت و گوش شد پیرامونش واقعا حالا <تصفيق> بیا باردش نشیم در مورد در آره. اخلاقی
0: آره از کنم خدمت, خدمت شما که بنابراین اه, اه, Code of Ethics در حوزه مشاوره در ایران که دادن برای فعالیت کردن در حوزه نیاز به مجوز ندارن اه, خیلی تری شده نیست در مورد اصول اخلاقیش تا حدودی صحبت کردیم اینکه آدم کاری که بلد نیست و نباید انجام بده نباید ادعاو بگه نباید اقراق بکنه در مورد خودش و چیزهای شدیه این ولی به هر حال رفتار حرفه‌ای شاید عنوان درستری باشه که اخلاقی بخشش قرار میگیره رفتار حرفه‌ای خوزه سومیه که آدم ها در تعامل کردن با مشتریانشون حالا چه به عنوان فریلنسر چه به عنوان مشتری دروساز و وقتی من مثلا در واحد سیستم ها روش های سازمان کار میکنم، کنم بقیه سازمان مشتری خدمات من هم دیگه اونا منومی مشتری در اون سازمانی محسوب میشن. رفتار رفتار حرفی داشتن موضوع مهمیه که باید حتما بهش توجه بشه و آدم ها لازمه که بهش توجه بکنن این بنابراین این که خب کیا باید بلد باشیم برای که مشاور مدیریت بشیم من یه چند تا پوستم در این زمینه توی وبلاگم نوشتم که بعداً لینکاشو میفرستم توی درواقع کارگاه که منتشر می‌کنیم حتماً اول رو من بده من
1: درواقع اینا رو میزارم. من یه سوالی رو توضیح دادی ولی اینو برای اینکه پاسخش شده داشته باشی با فرض اینکه این, این پارامترهایی که در واقع تو گفتی در من متقاضی یا متمایل به این فضا در واقع تجمیع بشه حالا توی فرایند زمانی من از کی میتونم خودم رو مشاوره کسب و کار بنامم؟ من من 22 سالمه دارم مثلا درس مهندسی زنایه هم خوندم یه لیسانسش هم گرفتم یه سری از این داده ها هم جمع کردم فردا صبح خواهم سیویم بفرستم برای چند جا آیا محقم که خودم با این تایتل معرفی کنم
0: ام، ببین واژه ها از اون چیزهایی که متاسفانه در ایران از معنا
1: تویی شدن
0: ما دوره ارشدمون یه استادی داشتیم که استراتژی ما بود یه آدم موسفید کرده ای که فقط دوست دانشگاه نبود ایشون 20 سال مدیر امورا قراردادهای های شرکت منی نفت ایران بود بعد یه چیزی به ما میگفت میگفت بچه ها من خودم جرعت نمی کنم بگم استراتژیست بعد از این همه سال که داریم در این تحقیق میکنم و تدریس میکنم و کار میکنم و مشاوره میدم یه آدم مثلا 70 ساله میگفت من به خودم اجازه نمیدم بگم استراتژیست. شما میادتون باشه که هیچ وقت به خودتون نگید استراتژیست. در نتیجه هیچ جایی من در واقع جرئت نمیکنم وقتی آدمی در این لول دیدم که اون میگه من استراتژیست نیستم به خودم میگم استراتژیست. مشاورم همینه. مشاور در واقع آدمیه که در یه حوزه 20 سال 30 سال تجربه داره، کار کرده، همون آدمی که خودت مثال زدی. و تجربه کسب کرده حالا از این انبوه دانش و تجربه ای که داره میخواد به دیگران کمک بکنه برای اینکه بتونن در واقع کارشون رو به درستی انجام بدهن مشکلاتشون رو حل بکنن اما بنابراین بهتره به خودمون بگیم تحلیلگر کسب و کار این اصلا تصفه هم نیست که من به خودم نگم مشاور مدیریت و بگم تحلیلگر کسب کار اتفاقا عبارت جا افتاده ای که این روزها داره شناخته میشه و آدما میفهمنش بیزینس آنالیت یا سیستم آنالیت که عنوان شغلی کمتر
1: اما استعمال شده
0: آره آره بیزینس آنالیت یا سیستم آنالیت که عنوان شغلی دقیق این چیزیه که داریم در مورد صحبت میکنیم در ایران الان داره کم کم شناخته میشه شاید چند سال پیش مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش،, پیش صحبت میکرد کمتر شناخته شده بود اون موقع بهش میگفتن کارشناس سیستم ها روش ها ولی الان تحلیلگر کسب و کار میفهمن چیه
1: محنه
0: ها پیدا کرده درست می جاید بنابراین اول اینکه به خودمون بگیم تحلیلگر کسب و کار یا تحلیلگر سیستم اشکالی هم نداره این نکته اول نکته دوم این که از کجا شروع کنیم به این سوال نمیشه جواب دقیقی داد به اندازه خلالق الله راه های رسیدن به تحلیلگر کسب و کار شدن وجود دارد اما شاید نکته مهمی باشه که ما به در واقع به اون از کارآموزی شروع کردن دقت بکنیم. من چه میخوام یه تحلیلگر کسب و کار فیلنس باشم. چه بخوام در ب... مزون تحلیلگر کسب و کار عمومی ها، چه بخوام برن در یه حوزه تخصصی کار بکنم. به هر حال لازمه که از کارآموزی شروع بکنم و توصیه من به آدم ها اینه که تلاش بکنن حداقل 5 سال تا 10 سال تجربه کار کردن توی سازمان ها به عنوان کارمند رو داشته باشد علت اینه که شما در کارمندی چیزهایی یاد میگیرید و دیدی نسبت به سازمان پیدا می‌کنید که به عنوان مشاور بیرونی هیچ وقت اون مسائل رو نمی‌بینید و تجربه نخواهید کرد از جمله ساده هاش تأثیرات فرهنگ سازمانی و روابط بین آدم و سیاست به معنی آن چه در پشت پرده در سازمان میگذرند سیاست به مع این چیزها رو تا وقتی در سازمان کار نکنید هیچ وقت متوجه علت رفتار آدم‌ها نمیشید. وقتی که میخوایم از بیرون سازمان بهش نگاه بکنید. بنابراین به نظر من در واقع درستش اینه که آدم از کارمندی شروع بکنه. حالا ممکنه شانس بیاره مثل من از یه شرکت مشاوره که اتفاقاً شرکت خیلی خوبی هم بود کارش رو شروع بکنه. ممکن است که نه بره جای دیگری مشغول به کار بشه ولی لازمه که علاقه‌مند باشه به اینکه چیزی فراتر از وظایف شغلیش به عنوان کارمند رو ببینه و سعی بکنه تجربیات در واقع عمیق تری کسب بکنه در عین حال خب اون دانش و مهارت هایی که گفتیم رو هم میتونه برای آموزش ببینه مثلا الان ما کلاس بی ای بک در ایران چند تا مجموعه دارم برگزار می‌کنم تو اینترنتش بکنم بکنن دوستان میتونن پیدا بکنن برن توی کلاسای تحلیل و کار شرکت بکنم و دانش تحلیلگری کسب کار بودن رو هم به دست بیارن بنابراین این در جواب سوالت من نمیتونم یک پوسلی کلی بکنم یا یه نسخه بپیچم. اینجا هم در جایگاه مشاور مدیریت قرار دادن خودم. میگم که اصول کلیش اینه که آدم از کارآموزی شروع بکنه از کارمندی شروع بکنه تلاش بکنه که پویا باشه، یاد بگیره و رشد بکنه. هیچ وقت به خودش قره نشه، فکر نکنه من آدم خاصی‌ام، خیلی بلدم. از یه جای به بعد دیگه لازمه چیز جدیدی یاد بگیرم. خودش رو تا حد امکان در یک حوزه اصلی محدود بکنه، مثلا من میگم من شرکت آیتی خوب میشنستم ولی شرکت ساختمونی ممکنه به دلیل تصمیم میگرم یه پروژه رو انجام بدن ولی بازم ترجیح همینه که انجام نده و چیزهای فبیه اینها اینا در واقع اصول موضوعه این کارن. اما هر کسی در مسیر شغلی خودش دقیقا با تجربه کردن و در پیش رفتن میتونه کارش رو پیش ببره و یاد بگیره که چطور تونه کارش رو پیش ببره و در نهایت این که یه شعر معروفی هست که مال عطاره یه در واقع روباییه میگه که گرمرد رهی میان خون باید رفت و از پای فتاده سرنگون باید رفت تو پای به راه درنه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت من فکر میکنم که خلاصه جوابی که به سوال شما میتونم جواب بدم همین روباییه که حتار گفته
1: خیلی امامنون سال بعد این دقیقا همینه که اصلا
0: سازمان ها به نظرتو تو کی به مشاور نیاز دارن؟ کی فکر میکنه که لازمه که برند که رو صداکن بیاد بهش کارک بکنه ببین واقعیت اینه که هیچ استانداردی که بگیم در این حالت باید بر سازمان مشاور بگیره در این حالت نباید بگیره وجود نداره هر زمانی که سازمان فکر بکنه لازم مشاور بگیره اون زمان زمان درستیه نکده مهمتر روش تعامل با مشاوره اینکه بدونیم از مشاور چی می خواهیم. بدونیم که مشاور قراره چه کاری برای اون انجام بده بدونیم که مشاور اصلا کیه؟ این وقتی میخوایم مشاره انتخاب کنیم مشاور درست انتخاب بکنیم. درست باش قرارداد ببندیم درست باهاش در واقع رفتار و تامل بکنیم این به معنی اینکهقا مشاوره خیلی آدم با کلاسیه و خیلی باید باقوم صدقش بریم به پاش بیفتین نیست داد نه واقعا رفتار انسانی من در طول این سالها چنتا تجربه بدی که از کار کردن با سازمان دارم در بدیهیات رفتار اخلاقی و انسانی بوده آخریش هم مثلا دو هفته پیش اتفاق افتاد خب با یه مجموعه ما صحبت کردیم بهش کمک بکنیم من رفتم جلسه طرف خودشون نشسته میگه که شما باید منشی منو راضی بکنید برای کاری که خواهی انجام بدی به،, به اون من مشی خدا من خورده نمیگیرم و نمیگم مشی کار سر ته باهیه نه نمیگم که در واقع شأن من نیست که مثلا با یه مشی بخوام درگیر بشم نه من با مدیر مجموعه صحبت کردم از من خواسته که کار انجام بدم اگرم میخواست نظر اون بند خدا رو بگیره باید میگرفته و خودش میومده با من در جلسه صحبت می‌کرد من طرف حسابم تو اون آدم نبوده که پروپوزال به مدیر مجموعه دادم. به درخواست خودش هم دادم نرفتم بگم یا پروژه بده که متاسفانه این آفت های اینجوری در حوزه مشاوره وجود داره و باعث میشه که طرف این دوچار چالش و مشکل بشن من فکر میخوانم بنابراین سازمان ها بیش از این که بخوان به این فکر بکنن که کی باید مشاوره, ب... مشاوره بگیریم باید این فکر بکنن که از مشابه چی می‌خوایم و خروجی و دستاوردی که مشابه برای ما قرار داشته باشه چی
1: چقدر نقطه تا با اینجا هم نقطه درسته اینکه تکلیف خودتو در تا حدودی مشخص کن یا حتی اگر مسئله این همین روشن نبودن تکلیف هست این رو هم صادقانه بیان کن می‌دونی یه یک من توی حالا در جوار موقعیت هایی بودم که آدمه به این نیازه رسیده که آقا من یه قهکی نیاز دارم اینجا بیزینس دارم من هشت جای دیگرش قوی و مسلطن این رو بلد نیستن خب یا کمک نیاز دارن بلدان مسلط نیست ولی دشواره براش این رو که همین رو با همین سطح صداقت بیان بکنه و اتفاقا تلاش عکس می‌کنه بخواد با آدمی که با اون کسی که با اون قانه مشاور هر کرده بگه که بیدی من بلدم حالا میخوام ببینم تو چی میگی
0: ببین خیلی چند. وقتا آره دقیقاً خیلی وقتا یه چالشی که باش مواجهیم همینه که طرف مشاور میگیره که مشاوره بهش بگه تو داری درست میری یا برو آفرد. خیلی از را دارن همین کارو اینم
1: نیست بنظرم راستشو بخوای در برخی موقعیت آره
0: اما باورد. اما نکته اینجاست به شرط اینکه اگر مشاوره گفت داری درست نمیری هم بپذیره آها، آها.
1: نه آفرین یعنی یه موقعای هاست که آدمه هلا س بحث متنوعی میشه ولی میخوام بگم که یه وقتایی ممکنه من یک تصمیمی دارم صا سؤالیش بزار بکنم م ی تصمیمی دارم یقین ندارم یا اطمینان کافی ندارم که بدونم درسته میتونم اینو بیام با یک کمک یک نیروی بیرونی ولیدیتش کنم دیه آقا این کار یکننه هلا بهقول تو اگر که تأید شد که ب ی کانفیدنس بیشتری و اگر مکه نیاز جانده بازنگری خواهد بسیار هم آقا درود بر تو. من هر آنچه که میخواستم بپرسم پرس... رو پرسیدم. یه عالمه موضوع دیگه هست که به نظرم تو خیلی آدم درستی هستی در صحبت کردن، ولی بله خب گفتگوهای دیگری رو میتونه مثلا عمده رفتار حرفه‌ای واقعا خیلی تعریف نشده. می‌دونی ما... من حداقل کتاب یا منبعی هم به فارسی نیافتم. اگر که اذن ادری پیشنهاد کن که در... ببینه کتابی
0: هست از این سری دامیز که به فارسی ترجمه اسم آداب معاشره در محیط کار نشه هیرمند اگر اشتباه نکنم
1: در یا آه... نش آوند دانش
0: نه نه انتشارات آره. یا همین آره. هم آسیده که از این آسیده برای الان جز این سری دامیزه کتابه آه. آه اون به نظرم کتاب خوبیه برای این که آدم ها بتونن در واقع در این زمین اطلاعاتی کسب بکنن برای واقعیتش اینه که بخش عمده ی این موضوعی که داریم در مدست می کنیم ادب در واقع عادی رفتار انسانیه یعنی در واقع چیز فرای انسانی که فکر کنیم چیز عجیب و فریبی نیست نمی کنیم. خیلی از این چالش هایی که به وجود میان چالش های رفتاری در پیش پا افتاده ترین اصول اخلاقی و رفتاری به نظر من و شاید بخشش هم برمیگرده به اینکه که احتمالا آدما در زندگی شخصیشون هماددم های متاسفانه توسعه یافته ای نیستن و در نتیجه ن توی زندگی رو هم به دنبال خودشون می خیلی
1: میشه شده اماادش گفته کتلای من یک بار دیگری انشاهال الله مزاحمت میشم وماش حرفش بدونم آخر سوال هم میخوام ازت بپرسم بعد بعد اگر چیزی جا انداخته بودم از وقت لازمه که اضافه بکنی ببین مدل هایی رو مرسوم شده در فضای پالایشه بزنیم پرسونال براندینگ، است مارکتینگ نمیدونم حضور در روی دات ها و نمیدونم ویدیو انگیزشی گرفتن و مثلا محتوای پروموتیو در واقع تولید کردن روی مثلا لینکدین و غیره و زالک مدلای که خب میبینیم دیگه در اه، اه. در واقع چی بهش میگن مخاطبشون قرار می تو مسیر نرفتی یعنی تو مسیر نرفتی مسیر مرسومی که در واقع آدمهای این حوزه ها انجام میدن و نرفتی و با منم که آدمهای درست و در رو دیگه که من میشناسم خب توی حالا فضای مشورت دهی و مشاوره اونا هم از این کارو نکردن اینا ایونت مثلا نمیخوام بگم ایونت بر رفتن و ایونت سخنرانی در رویدادها بعد ها من خودم برگزار کننده تو ایونت بودم چون بلد نیستم سخنرانی کمتر سخنرانی میکنم ولی خب بیدونی به نظرم خیلی مدیوم یه، یه درسته برای یک کار کرده و تو جایی که در واقع تمرکز داشتی بحث بلاگت بوده و خب سالیانه که دل می و منم اصلا محل آشنای منم با تو هم یه جورایی همین بلاگ گذاره ها بود خیلی سال بیش قریب به ده ساله بیش میکنم حالا این مقدمه رو گفتم که بگم که باز بدونه که بخوایم کار رو بکنیم و اینها تو تو کار خودت آدم شناخته شده یعنی نیازه به مثلا ببخشید بخشت واضحه دست و پا زدنی نیستی برای اینکه پروژه بگیری یا کار بکنی و میدونی به یک صبح تیستی یه بخشش من میگم کوالتی اصلا درش دردیدی دردی نیست و خود این فضای برد آف ماس میسازه تو با یک میری می‌ریه. یه بخشش هم علالقاعده تو یه کاری کردی که به این نقطه برسی دیگه می‌دونی یعنی اقدام‌هایی داشته. حالا من یه دونه بلاگشو می‌شناسم. حالا اگر که بخوای به هایی که واقعا دارای نهاراتن، چون می‌دونی ما ب... 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 به نظر من تو این فاز ما دو مشکل داریم. یه مشکل اینه که ما یه سری آدم داریم که نمیتونن این کار رو بکنن ولی می‌کنن. یه سمت دیگه این که ما یه سری آدم داریم که واقعا میتونن این کار رو بکنن و خیلی گزینه های درستین برای این فعالیته ولی در این نمیکنن چون حوصله‌شون ندارن دردسرشون هست اصلا مثلا از اقتصادی اجابت نمیکنن بخوام بگم مدلی یا مثلا مسیری میتونی پیشنهاد بکنی برای آدم هایی که میخوان وارد این فضاشن حالا شروع کنم به معرفی کردن خودشون با یک روش با کیفیتی. روش درست و حرفه‌ای ببین
0: این سوالی که داری میپرسی در دقیقه کاملاً درستیه اینکه آدم در واقع بلد بودن و دانش داشتن و مهارت یه بحث بازاریابی کردن این مهارت و شناخت شدن در این حوزه موضوع دیگری است که لازم بهش توجه بشه من راستش الان در این دوره‌ای که تعداد های فعال و رقیب خیلی زیاد شده و ابزارهای متنوعی هم برای بازاریابی به وجود اومده، اگر خودم خواستم شروع بکنم خیلی برام احتمالاً سخت‌تر بود. فکر می‌کنم شاید یه شانسی که من آوردم اینه که در دوره اوج وبلاگ نویسی و وبلاگ خوندن کارمو شروع کردم و اون وبلاگ باعث شد که خیلی در واقع مورد توجه قرار بگیره و آدم پای خیلی جذابی هم با خندی آشنا شدیم از طریق وبلاگ که کم بودیم اما حالا اگر بخوام یه عنوان کلی برای تجربه ای که از وبلاگ نوشتن داشتم و به دست آوردن بذارم اینه که، من در وبلاگ نوشتن دنبال پروژه گرفتن نبودم من در وبلاگ نوشتن دنبال دو تا چیز بودم یکی اینکه خودم رو ملزم بکنم و متعهد بکنم به یاد گرفتن و دومی اینکه این چیزی که یاد میگیرم و تلاش بکنم بی‌دریغ در اختیار دیگران هم قرار بدم فکر می کنم فارغ از هر روش و ابزاری که آدمها برای بازاریابی یا تخصصش در پیش میگیرن حالا میتونه همچنان وبلاگ نوشتن بشه از بین که نرفته و حال از طریق مثلا سرچ کردن در گوگل و لینک گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی اینها همچنان سایت‌ها ها دیده می‌شوند شاید کمتر از در اولی به هر حال دیده میشن همچنان چه وبلاگ نوشتن و سایت داشتن باشه چه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به صورت خاص لینکدین باشه چه در واقع شرکت کردن و سخرانی کردن در ها باشه چه دوره آموزشی برگزار کردن باشه چه وبینار گذاشتن باشه و هر چیزی دیگری شبیه اینها من فکر میکنم ابزار شاید تغییر کرده باشه ولی ماهیت کاری که باید در پیش گرفته بشه تغییر نکرده اونم همون که گفتم آدم ها باید تلاش بکنن بی‌دریغ دانش و تخصص خودشون رو در اختیار دیگران قرار بدن اون دیگران همین صداقت و بی‌دریغ بودن رو درک کنند و در نتیجه نیازی نیست که آدم خیلی تلاش بکنه برای اینکه بگه من من آنم که روسلم و قهرمان و بخواد خودش رو توی دید بذاره و فکر بکنه که با این کار دیده میشه اتفاق یه وقتایی هم برعکس هم, هم میخوره یه مشاوره بسیار بسیار معروفی وجود داره خیلی سال پیش من موقع خیلی بچه بودم یاد روزی من اون سوال صدا کرد از سر یکی از دوستان مشترک و سوالی که از من پرسید خیلی سوال عجیبی بود برای من سوالش این بود که میگفت مثلا مدیر عامل حاضرن فلان قدر که اون موقع خیلی عدد مالایی بود برای یه جلسه یه دو ساعته به من پول بدن از اون جلسه 10 تا پروژه در میاد که صدها برابر اون عدد اون دو ساعته ارزششه ولی این پروژه ها به من نمیدم با تحقیر به من میگفت که به آدم های مثل تو میدم چرا گفتم که خب حالا یه سای دلائیری در ذهنم بود ولی اون چیزی که به آدم گفتم این بود که برندی که از تو در ذهن من هست یه برند آدم همه کاره و هیچ کاره است خب طبیعتا برای اینکه ازت بپرسن که آقا ما این مشکل رو به نظر مشکل پیشش از کجاست احتمالاً گزینه جذابی هستی ولی زمانی که از اون صحبت چهار تا پروژه در میاد خب طرف میگه من مشکل استراتژی دارم مثلا خب پس میرم یه مشاور استراتژی متخصص پیدا می‌کنم مشکل مارکتینگ دارم میرم یه مشاور مارکتینگ میدیرم چرا باید به تویی که ادام میکنه همه چیز بلدی این پروژه رو بده که انجام بده طبیعتا هر چقدر گستره بیشتر بشه اتنالا عمقش هم بیشتر کمتر خواهد شد بنابراین من فکر کنم که تولید محتوا کردن و انتشار دادنش به هر روشی می‌تونه مفید باشه اما اون جنبه بیدریگ بودنه خیلی مهمه و حتی در خود قوضه مشاوره هم می مهمه یعنی فقط در پورید محتوا مهم نیست یه یعنی نفری وقتی میاد یه سوالی از من می‌فرسته که من فیلان مشکل دارم و به نظر چجوری میخوام حلش بکنم به من ایمیل میزنه یا در واقع به یه روشی تماس میگیره این که من بگم که خب اولیه سایز اونم وایز به حساب من بعد من تازه جواب سرانم رو میدم خیلی کار جالبی نیست از نظر من خیلی از مشاوره همینن به دلایلی اممشون حق میدم ولی معنی همچین کاری هیچ وقت نمیکنه بنابراین این در خود حوزه یا اینکه مثلا با یه شرکتی یه کاری انجام از ازت یه سوال دیگری میپرسن که من رو به اون پروژه نیست بگی که نه من جواب نمیدم بعد مثلا قرارداد جدا بونین و فلان اینا خب خیلی جالب نیست دیگه اما حالا این به نظرم مرحله شروعه که آدم ها وقتی میخواهند وارد بشهند بر خودشون برند شخصی درست بکنن چه کار میتوانم بکنند جوابش احتمالا همین تولید محتوا کردنه ولی خب طول میکشه تا دیده بشه دیگه و حال نسبت به مثلا 14-15 سال پیش که ما شروع کردیم استضاها دست دو بازار زیاد شده و در نتیجه دیده شدن خیلی سختتر از قبل شده اما خب وقتی که وارد کار میشی پرژه اول و دوم سه بام انجام میدی طبیعتا در واقع اگر که درست کارتو انجام بدی و کیفیت انجام بدی و آدم ها راضی باشن همون ها مشتری بعدی رو برات میارن من یکی از در واقع فکر میکنم چیزهایی که میتونم در زنی هفه این بشه افتخار بکنم اینه که نمیگم همه مشتریات برات همه که راضی نمیشن از کار آدم اما اغلبشون یا برای کار مجدد خودشون مراجعه کردن یا آدم های معرفی کردن که بیان و از من برای کار کمک بگیرن فکر می کنم که وقتی آدم کارشو شروع میکنه دیگه حتی اون بازاریابی کردن هم انقدر جواب نمیده که کیفیت کار میتونه جواب بده و در واقع آدم رو توی بازار نشون بده بازار حال حدات حوزه مشاوره و کار کارفیتنسیونهایی که ما داریم به نظرم دوتا ما دو تا جنبه داره که با همدیگه کاملا متناقضن بازار بسیار بسیار بازار بزرگیه برای همه توش جا وجود داره اینکه متاسفانه دیده میشه بعضی از آدم ها به دنبال مثلا، زدن زیرا به دیگران هستن و فلانی بلد نیست و من بلدم و این چیزهایی که خر کارای رختداوی که میشتمیم از این و اون بر خب بیشتر باعث خنده میشه تا اینکه آدم بخواد ناراحت بشه بازار در عین اینکه بازار خیلی بزرگیه ولی در اینخوا بازار خیلی کوچیکیه دنیا به بیش از اون چیزی که فکر میکنیم کوچیک و گرده در نتیجه رفتار غیرهرفهی و بزن در روی کار کردن با کارفرموین خیلی زودتر از اون چیزی که آدم فکر میکنم باعث شهرت منفی میشه و این شهرت منفیه برای نابود کردن برند آدم میتونه خیلی وقتا حتی یک اتفاق کوچیک کفایت بکنه برای این بخوام جمعهندی بکنم به نظرم آدم مثل اون قشری که تو گفتی بعد روی کار تولید مختوا و نشون دادن این که من متخصصم و چیزی متفاوت از بقیه افراد این حوزه دارم که ایرای بکنم تمرکز بکنن حالا میتونه با ترجمه اتفاق بیفته میتونه با تعریف اتفاق بیفته میتونه با انتشار مطلب توی شبکه‌های اجتماعی اتفاق بیفته روش های مختلف داره دیگه اما خب این جنبه بی دیره همراهی کردم با آدم ها فکر می کنم چه در شروع چه بعد از شروع در طی مسیر نکته خیلی مهمیه که آدم ها لازمش توجه
1: بکنه آقا بسیار هماللی دم توگر خیلی ممنون که وقت گذاشتی من خودم بدون اقرق خیلی آموختم تو این گفتهگو خیلی چیزا برای میخوره شرفافتر شد اگر سوالی بعد میپرسیددم که نپرسیدمیه فکر میکنی چیزی لازمه که اضافه بکنی بگو اگر هم نکه خداحافظه
0: نه ممنون خیلی گفتگوی خوبی بود ممنون از لطفی که داشتی و وقتی که گذاشتی ببخشید که فاصله زیادی هم افتاد از زمانی که ما من گفتی تا الان که امروز که صحبت کردیم امیدوارم نکاتی که گفتیم برای دوستان مفید بوده باشه من یه چند تا لینک وبلاگرم که فکر می‌کنم احتمالاً برای آدم مفید داره رو بعداً براتون می‌فرستم که
1: حتما من توی پستی که توی سایت کارگاه می‌ذارم و لینک ها رو حتما میذارم و به طور کلی هم مستقل لازم که بخواید مشاور بشوید یا نشوید اگر که تو فضای کسب و کاری فعالیت به نظر خواندن و دنبال کردن گزاره ها رو حتما توی از این فید در واقع ریدر هات بس بکنید فیدلی اینها فید در واقع گزاره ها رو بخونید واقعیتش اینه که من خب یه دوره‌ای بود که خیلی بلاگ‌ها فعال بودن و و جزا معدود که هنوز هر از گاهی می خدا رو فعالتر شدی جزا مثلا ستا بلاگی هستی که من دنبال می کنم دقیقا تا رو می بینم و خیلی وقتا اون لینکتونی هم که داری اون لینک هفتم که خب خیلی در واقع جلس آقا بسیار بر تو خیلی ممنون, ممنون.
0: سلامت باشی
1: روز.
0: روزت به خیر